0: Державы.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о самых уважаемых и самых доходных профессиях в России и в США. Но связано это не только с началом учебного года. Учебный год начался как для школьников, так и для студентов. Но еще и с тем, что проведен опрос Левада-центром, из которого выясняется, что вот в России врач самые уважаемые профессии в обществе. И так считают 42%. На втором месте по уважаемости, так сказать, это учителя, которых мы тоже с началом учебного года поздравляем. А на третьем месте юристы и военнослужащие. Лёш, вот в связи с этим, конечно, хотелось бы узнать, а какие ну, профессии в основном выбирают? Особенно в этом году абитуриенты выбирали.
2: Оля, мне кажется, ты заложила интригу в самом начале программы справедливо отметив, что есть профессии востребованные, есть профессии уважаемые и есть профессии высокооплачиваемые. Mm-hmm. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, то в этих трех рейтингах есть заметные разночтения. И в первую очередь это связано с тем, что да, ну сейчас мы пока заглянем, что называется, наперед, об этом мы поговорим поподробнее. Врач профессии очень высоко оплачивают, Очень высоко востребованная в плане выборов абитуриентами конкретных факультетов в ведущих американских вузах. Но если говорить о рейтинге уважаемости, профессия того же врача находится в самом его низу. Это связано со многими факторами, о которых мы также поговорим в сегодняшней программе. Если же э, говорить о начале учебного года, то в Соединенных Штатах Америки в связи с тем, что образование находится в ведении правительств конкретных штатов, 1 сентября не является единым или четким днем начала учебного года в американских школах и в американских высших учебных заведениях. Есть штаты, где студенты приступят к занятиям вообще в середине октября, но мы, конечно же, все равно их поздравляем. А и касаясь выбора профессий или факультетов, то в Соединенных Штатах также все происходит несколько по-другому. Зачисление выбор вузов происходит в середине предыдущего учебного года, то есть если э, человек намерен был поступить в университет в этом году, то соответствующий пакет документов он отправлял в один или несколько вузов в январе-феврале э, текущего года. Подожди, Затем... а как с
1: экзаменами? То есть отправляет пакет документов, а потом уже в конце весны сдает экзамены?
2: В некоторых случаях вступительные экзамены в американские вузы не нужны в принципе, они базируются. зачисление производится по результатам проверки документов и по результатам собеседования. Что же касается привычных нам выпускных экзаменов, то в Америке они также существуют, но в несколько другой плоскости. И человек, точнее школьник, сдает их на протяжении нескольких лет, а при необходимости до-сдает или пересдает. Об этом мы как-то говорили в одной из программ. Ну, а уж если говорить вот именно о популярности факультетов, то, конечно же, если речь вести о высшем образовании, все базируется вокруг главной тройки. Это врачи, это юристы и это IT-специалисты. Все потому, что и тут Американское бюро статистики, в общем, не намерено привирать никоим образом. Средняя годовая заработная плата американского врача, и э, эта позиция находится на первом месте, скажем так, денежного рейтинга, составляет сегодня 180 тысяч долларов США. То есть более 10 тысяч долларов в месяц получает квалифицированный, подчеркну, среднестатистический врач, есть и и те, которые получают в разы больше. На втором месте, опять, наверное, Оля, не удивлю никого, юрист, э, согласно статистическим данным, это 145 тысяч долларов в год. И на третьем месте, IT, высококвалифицированный компьютерный специалист. Средняя зарплата чуть больше 142 тысяч
0: долларов в год. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: по поводу IT-специалистов, вот, повышенный интерес у российских абитуриентов, вот ты говоришь, что там входит да, в число лидеров тоже по выбору профессии в Америке, IT-специалисты, выбор этой специальности, вот сейчас на первом месте практически в, ну, в Москве точно, по регионам не могу сказать тебе данные, и они востребованы, опять же, то есть эти люди всегда найдут работу. А абитуриенты, которые поступают в медицинские университеты, Будущие врачи в основном выбирают специальности лечебные дело, стоматология и педиатрия. Высокий конкурс в этом году на, в институты иностранных языков, то есть это будущие переводчики или учителя иностранных. да, Экономисты и юристы, вот тоже здесь не будет никаких открытий, они по-прежнему востребованы, востребованы в плане выбора профессии, как они устраиваются на работу потом. Это отдельная история, но главное, что на эти специальности по-прежнему высокий конкурс.
2: Стоит отметить, что не только о высшем образовании мечтают выпускники-американцы. Многие из них, в принципе, не подают документы, не в средние, ну, если говорить российскими масштабами, какие-то профессионально-технические учебные заведения по типу колледжа и так далее, либо они, в принципе, не подают документы в ВУЗ, а начинают взрослую жизнь без попыток получить диплом. И это, возможно, вполне нормально. Не раз, не два мы слышали, видели, читали сообщения, что в той или иной европейской стране или в новом свете, я в данном в этом случае говорю об Соединенных Штатах Америки и Канаде. Квалифицированный водопроводчик, электрик, строитель может получать зарплаты, сравнимые с зарплатами высококвалифицированных врачей, юристов, компьютерщиков и так
0: далее
1: рабочей профессии тоже много идет разговоров о том, что хороший, квалифицированный такой вот сотрудник рабочей профессии, он может получать довольно приличные, приличную зарплату. Но вот нет, не идут водопроводчики, понимаешь ли, не выбирают слесарей и водопроводчиков такие специалисты?
2: Странно, странно и очень странно. Буквально несколько дней назад вот в Нью-Йоркскую квартиру мне пришлось пригласить водопроводчика сантехников. Он быстро все обрезал, заварил, приварил и все остальное. Это обошлось мне ни много ни мало в 250 долларов. Сюда же входила и стоимость, скажем так, ну вот тех материалов, которые он потратил. Угу. И стоит отметить, что происходило это... в в течение всего, пожалуй, 45 минут-часа плохо себе представляю, чтобы стоматолог или какой-либо другой врач заработал за час такую сумму денег. Конечно же, в расчет должны браться и дорога, и все остальное. Но когда я разговаривал с этим человеком, я спросил его, а что это? Вот призвание, талант или какое-то в том числе специальное образование. И именно специальное образование современный водопроводчик должен знать, самые разные, скажем так, ипостаси своего труда, напор воды, строение, скажем так, или прокладка труб в конкретном доме, материалы, из которого сделаны трубы, те припои, которые он может использовать, сваривая те или иные швы, плюс юридические аспекты, что произойдет, если его работа будет признана некачественной, или трубу снова прорвет через два дня, трубы какого типа он имеет право использовать в городе или штате Нью-Йорк, в общем, голова у него забита, что называется, по самую макушку.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы, а потом продолжим разговор о самых уважаемых, самых доходных профессиях. Ну и получается вот всплывают вот такие вот нюансы. Алексей Осипов, Ольга Медведева. С вами никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о самых уважаемых, самых доходных профессиях в России и в США. Часто это не одно и то же. И, Леш, вот я опять вернусь к опросу, который провел «Левада-центр». И э, люди, которых опрашивали, назвали среди наиболее доходных следующие три профессии. Ну, это те, которые лидируют. На первом месте банкир или банковский работник. На втором месте депутат ну или политик. На третьем месте – бизнесмен или предприниматель. А вот врачи и юристы, о которых мы говорили в начале профессии уважаемые, и, значит, по этим специальностям довольно много поступает абитуриентов в ВУЗы, вот они только на пятом и на шестом месте. Скажи, а вот какие профессии среди доходных называют американцами?
2: Первую тройку я уже называл. Это врачи, юристы и IT-специалисты. Кстати, для меня удивление, что есть политики. Продолжаю рейтинг. На четвертом месте архитекторы. Американцы считают, что они прилично зарабатывают и стоит идти на это поле деятельности. Еще одна специальность, которая также вырывается в лидеры, это фармацевт. (соединяющие) Люди, которые работают в аптеке, фасуют, продают, рекомендуют. Нет, они не выписывают, но все же лекарства. Финансист, все то, что называется финансовым э, менеджментом, также в... Топ-10. Менеджер по управлению рисками. Есть такая специфика крупного, среднего и даже мелкого бизнеса, как управление рисками, связанное с кризисами, человеческими факторами, даже стихийными бедствиями. И в данной ситуации вот такая вот специальность также входит в топ нашего рейтинга американского. И налоговый менеджер, налоговый специалист. В Америке все трепетно относятся к сдаче налоговой декларации. делая это вроде бы сугубо добровольное и редко проверяемое, но и крупные, и мелкие компании, и индивидуальные предприниматели, и даже президент Трамп все ежегодно подают налоговую декларацию, и, соответственно, лучше всего с этим справляется, особенно если речь идет даже о мелком бизнесе, все-таки специалисты, они а сам владелец бизнеса, и ему направляются необходимые бумаги, выкладки, выписки из банков счетов Соответствующие бухгалтерские документы и специалист рассчитывает сумму налога, которую необходимо заплатить или наоборот востребовать обратно от государства.
1: Ну вот смотри, получается, доходные профессии, они все-таки не всегда уважаемые. Все-таки нельзя ставить знак равенства между уважаемыми профессиями и ну, прибыльными, да, те, за которые там люди получают большую зарплату. Потому что, ну, например, вот трудно представить, чтобы юристы назвали прям суперуважаемые профессии. Врач, да, но врач у нас, например, и не самые оплачиваемые.
2: В Америке с точностью наоборот, я имею в виду в отношении врачей, да. Мы неоднократно с тобой говорили в наших программах о трудностях с приобретением медицинской страховки в Соединенных Штатах Америки. Это стоит дорого. Банальные таблетки порой просто зашкаливают в цене. Счета, которые люди получают из больницы, госпиталей после, ну, скажем так, обычного, хотя это малоприятно, перелома ноги, также, в общем, по российским меркам могут тянуть на пересадку сердца. Вот именно поэтому высокие цены, неоправданно высокие цены на услуги, в людей в людях вызывают раздражение они считают что врачи и юристы просто гребут деньги лопаты и в общем зарабатывают в переводе на часы минуты дни и года огромные деньги но с одной стороны это неуважение можно понять с другой представь себе что четырехлетнее обучение молодому человеку в медицинском, на медицинском факультете в медицинской школе, обходится чуть ли не в 300-400 тысяч долларов. Выходится из обычной семьи, не в состоянии позволить себе такие деньги. Что он должен делать? Он должен брать суду на оплату своего высшего образования. Эту суду нужно возвращать, и возвращать в общем весьма приличными процентами. И нередко ситуация доходит до того, что уже убеленный сединами специалист, будь то юрист, будь то врач, в общем возвращает заканчивает выплачивать эту сумму в середине своей профессиональной карьеры плюс некоторые другие подводные камни например стоимость тех же страховок для врачей от каких-то несчастных случаев врачебных ошибок и так далее и так далее две державы. Мы уже тоже говорили с тобой в одной из программ э, по поводу того, что Америку смело можно назвать страной сутяк. Юристы здесь э, работают по малейшему поводу, подают, готовят, выискивают ситуации и выигрывают, и проигрывают иски. Их стоимость э, тоже порой весьма велика, и оплата может быть как разовой, так и по часовой. И, в общем, люди в современном мире, обычные люди, не имеющие каких-то э, скажем так, базовых, да, даже юридических знаний, вынуждены обращаться к адвокатам для того, чтобы разрешить ту или иную жизненную проблему. С одной стороны, это здорово и нормально, когда человек сам не ломает копья, а передоверяет дело специалисту. С другой стороны, это может стоить огромных денег, солидных денег, начиная от, в общем-то, институционных, жизненных проблем, такие как разводы, и заканчивая, ну, часто э, этот случай копируют или... э, Цитируют средства массовой информации, когда э, люди обжигаются, как им кажется, очень горячим кофе в сетях быстрого питания по типу Макдональдса, когда они подскальзывают и ломают конечности где-нибудь в торговом центре или офисном здании. И по каждому из таких поводов, разумеется, быстро э, складывается иск, юрист, а то и целая команда юристов приступает к работе и каждому приходится платить.
1: Ну вот я так понимаю, что в Америке в плане врачей можно поставить на равенство как уважаемых и оплачиваемых профессий. А вот юристов, вот они к уважаемым относятся или ну, просто по необходимости?
2: Нет, они в конце вот своеобразного рейтинга уважаемости, состоящего из 11 позиций. А вот если продолжать медицинскую тематику, то мы как-то упустили такую уважаемую и принципиально важную востребованную в Америке и принципиально важную хорошо оплачиваемую работу медицинских сестер и медицинских братьев. То есть то, что принято называть средним медицинским персоналом. Хорошо, Спрос на них. В Америке. Да, хорошо оплачиваемые, и самое главное, очень востребованные вакансии были, есть и будут, и никакие глобальные вызовы, о которых мы поговорим в следующей части программы, им не страшны, поэтому очень часто американцы, молодые американцы, понятно, что чаще всего речь идет о прекрасной половине человечества, хотя я не раз и не два видел огромное количество медбратьев, то есть молодых людей, выбирает именно специальность медбратьев и медсестры, это не просто какой-то помощник, это действительно квалифицированный специалист, получающий чуть ли не высшее медицинское образование, а порой высшее медицинское образование, но находящегося в статусе, который почему-то в современном мире я имею в виду, у обычных людей считается каким-то невысоким, то есть медбрат и медсестра. На самом деле современная медицина требует от медбратьев и от медсестер высочайшей квалификации. Квалификации, Глубочайшего уровня знаний и огромного опыта.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня о профессиях, о самых уважаемых, о самых доходных и продолжим наш разговор после небольшого перерыва. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Уличный опрос.
1: Работают ли москвичи по выбранной им ранее профессии и почему? Мы спросили об этом людей на улицах столиц.
0: Училась на факультете юриспруденции.
1: По профессии работала около 7-8 лет. И вот буквально последний год занимаюсь своим делом, открыла салон красоты. Мне на самом деле было всегда очень интересно бьюти-сфера, поэтому я хотела попробовать себя именно в качестве предпринимателя, бизнесмена – Попробовать работать на себя и вот открыла, собственно, свое дело.
2: Моя профессия – инженер-радиоэлектронщик. Но на самом деле я просто инженер, не радиоэлектронщик.
1: Я работаю баристой в кофейне. Это временная работа, потому что я сейчас учусь на четвертом курсе на пиарщика. Но после окончания университета я планирую работать по специальности.
0: Я с детства очень любил небо и всегда хотел стать летчиком. Но пошел учиться на программиста, потому что испугался, что меня не возьмут. И отучился на программиста и пытался работать программистом. Но понял, что небо я люблю больше. И отучился на летчика гражданской авиации. Но, ну, правда, летчиком гражданской авиации не стал. И я летаю на грузовых самолетах. Державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о самых уважаемых и самых доходных профессиях в России и в США. Лёш, ты в предыдущей части нашей программы упомянул о глобализации. Но на самом деле это не единственный вызов, который стоит перед рынком труда. В числе прочего, можно назвать замену квалифицированных специалистов машинами. Вот ты знаешь, в прошлом году, когда я приехала на Сахалин, мне показывали местный завод по производству сжиженного газа. Он стоит на берегу Японского моря. И, конечно, на территории там зайти нельзя, но издалека можно посмотреть. И вот говорили, что когда его строили, там были задействованы ну, вообще рабочие силы из Америки, из Японии, ну, из России, да, из Германии. И там были просто тысячи людей. А сейчас работает ну, человек сто. Все потому, что все настолько автоматизировано, что рабочих так много совсем не требуется и получается что там построили целый поселок где бы могли жить эти работники сейчас он пустует это просто пустые дома такой мертвый городок там никого совершенно нет и на самом деле ведь для людей которые ищут работу да это проблема особенно в регионах что идет замена машинами
2: Это проблема во всем мире. Сегодня, позвонив в любой американский банк, в любую американскую крупную компанию и, скажем так, самую большую часть разговора ты ведешь с машиной, которая распознает твою речь, распознает твои команды, дает необходимую информацию, и только в самых крайних случаях, когда речь идет о какой-то действительно сложной э, ситуации, когда справочной информации в базе э, этого умного э, автомата не хватает, он переводит тебя на разговор с живым сотрудником. Зайдите сегодня в э, любой из нью-йоркских супермаркетов, крупных магазинов, каких-то представительств аптечных сетей – то вы увидите, что набрав товаров в корзинку, можно расплатиться в кассах самообслуживания. То есть ты сам самостоятельно сканируешь каждую единицу товара, да. складываешь ее в пакет, проводишь кредитную карточку или вставляешь наличные деньги в приемника получаешь чек, сдачу и совершенно спокойно уходишь. Количество тех же кассиров неуклонно сокращается. Честно так
1: же, в вот, транспорте.
2: Совершенно верно. И не равен час, когда такси, автобусы, трамваи, вагоны метро также будут водить, скажем так, не люди, а роботы, искусственный интеллект. Все наработки уже существуют. Насколько я знаю, ряд крупных компаний уже представили все те же беспилотные такси. Они были даже опробованы в Калифорнии, но вот пока руководство штатов не дает разрешения, поскольку поскольку в том числе и юридическая база не проработана до конца, кто будет отвечать, вот, например, если такая машина попадет в аварию на искусственный интеллект, не подожжи, в суд. Ну, и так далее. Так что роботизация, это, на мой взгляд, один из главных вызовов перед рынком труда человеческим. Но, ведь, с одной стороны, с это, это
1: неплохо. Вовсе... С одной стороны, это неплохо, то, что вот идет такая автоматизация, и не нужны там человеческие руки. Например, ну, на заводах на каких-то, да, то, что что делали раньше вручную, сейчас заменяют машину.
2: Да, но существуют, в общем, реальные ситуации и реальная жизнь. Представим себе какой-то градообразующий завод, ну, например, по производству автомобилей, с которого кормится в прямом смысле слова город российский или американский с населением 100 тысяч человек. Mm-hmm. Все или большая часть пересходит на автоматизированное производство. Что делать с этими людьми? Чуть больше года назад с руководителем отдела международной политики Комсомольской правды Валерием Рукобрадским, мы побывали в Детройте, откуда делали репортаж и снимали фильм о городе, который несколько десятилетий назад был символом не только американского, а и мирового автопрома. Так вот, если падение, скажем так, Детройта с экономии, с высот экономического чуда, в общем, как-то объяснимо конкуренцией с японскими автопроизводителями, то, проезжая по городам-спутникам Детройта, мы вообще увидели страшную картину, когда города с населением в 50-100 тысяч человек превратились попросту в руины, поскольку э, все люди, все взрослые жители, работали на заводах, которые были поставщиками э, детройтских заводов. Например, один из городишек, в котором мы мы с Валерием были вместе, э, там был завод, где плавили стекло, для автопром, для того, чтобы отливать стекла, фары и какие-то другие стеклянные детали. Спрос пропал, завод обанкротился, люди стали влачить жалкое существование. Кого в этой ситуации обвинять или наоборот превозносить успехи роботизации или проблемы автопрома? Сложно сказать. Вызовы как раз и являются вызовами не потому, что они стоят перед нами, перед конкретными городами или перед всем человечеством в каком-то отдаленном будущем. Они стоят перед нами уже сегодня. Yeah. Поэтому, выбирая специальность, а мы с этого начали сегодняшние разговоры этой теме посвятили программу, вот подобного рода вызовы нужно учитывать в том числе и на среднесрочную перспективу. Что делать, что произойдет, когда через 2, 3, 4, 5 или 6 лет сегодняшний абитуриент будет стоять 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 перед дверьми своего вуза с дипломом в руках, куда он пойдет работать, будет ли востребована его специальность, либо ему придется срочно переквалифицироваться.
1: Какие профессии ушли или уходят в прошлое? Мы попросили об этом рассказать Ивана Кузнецова, руководителя пресс-службы портала superjob.ru.
3: Мы видим, как вокруг нас ежедневно меняется значимость той или иной профессии, либо она исчезает совсем. Десять лет назад таксисты – это были люди, которые обладали высокими знаниями, большим опытом. Они могли вам лучше компьютера рассчитать, где будет пробка в то или иное время суток, и сколько надо взять клиента, чтобы отвезти его с трех вокзалов на белорусский вокзал, и при этом не прогореть. Что мы видим сегодня? Это люди, за которых большинство задач решает э, планшет э, или смартфон. По сути дела, они лишь следят за тем, чтобы машина их э, ездила по правилам дорожного движения. Вопрос того, как быстро заменит их робот, он исключительно в экономической целесообразности для оператора такси купить, наконец, беспилотный автомобиль, который уже есть, который ездит, и запустить его массово по городу. Этот Принцип можно проследить для очень многих профессий. Чем проще та работа, которую делает человек, тем выше вероятность, что ее заменит робот. Если вот в бухгалтериях, мы знаем, было очень много сотрудников, которые, по сути, занимались тем, что бумажку ставили на нее, печать и отправляли по правильному адресу, звоночек сегодня технология, которая может это делать вместо вас, уже достаточно распространена, достаточно
0: она недорогая. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Американские абитуриенты, они просчитывают такие шаги, они думают о перспективах через пять 6 лет, когда закончится учеба, и думают ли они о том, сколько они будут зарабатывать через это время?
2: Ты знаешь, мне кажется, и у меня есть вся уверенность по этому поводу, что в определенной степени об этом думают не абитуриенты, об этом думает государство. Оно просчитывает подобного рода риски и вызовы, оно тем или иным способом регулирует, скажем так, ситуацию на рынке труда. Ну вот мы с тобой говорили о роботизации, об автоматизации, а вот если взять данные последних статистических исследований рынка труда в США, то самая востребованная, самая требуемая специальность сегодня – это как раз кассиры, продавцы и кассиры. Сегодня Да, их сегодня на рынке, но здесь, не забывай, входят все-таки еще и продавцы, которые могут принимать платежи, а могут просто, так сказать, стоять за стойкой и уже перенаправлять людей в кассу. 4,5 миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах заняты именно кассирами и продавцами. На втором месте это все, что связано с приготовлением пищи. То есть это и шеф-повара, это и официанты, и это сотрудники Макдональдсов, Бургер Кингов, Бургер Ранчи и других всевозможных фастфудов. Это люди, которые стоят за стойками в учреждениях. Это бармены, это баристы, то есть люди, которые специализируются только на приготовлении кофе и так далее. И так далее. Их на рынке США ровно 3 миллиона человек. И вот на четвертом месте как раз в одной из предыдущих частей программы говорили о лицензированных медсестр их порядка 2 миллиона и семьсот тысяч в Соединенных Штатах Америки.
1: Леш, ну мы вот с тобой говорили про, начали говорить про вызовы, которые стоят перед рынком труда. Вот Мы говорили про роботизацию, а перед этим ты а, так вскользь упомянул глобализацию. Ты действительно ее считаешь тоже вызовом?
2: А как же? Ведь дело в том, что давай вспомним недавнюю предвыборную борьбу в Соединенных Штатах Америки. Дональд Трамп чуть ли не в каждом своем предвыборном выступлении говорил о том, что один из первых указов, когда он придет в Белый дом, будет касаться выхода США из ряда соглашений, которые глобализацию делают возможной и законной. И, конечно же, он сделает все возможное, чтобы американские предприятия, американские рабочие места не перетекали в соседнюю Мексику. И именно глобализация позволила бизнесменам принять Ну, в общем-то, казалось бы, рыночно-ориентированные, рыночно-взвешенные решения. В Мексике есть дешевая рабочая сила, в Мексике есть много земли и построено много зданий. Почему бы не перевести производство, ну, я не знаю, шин, колес, рулей для автомобилей или автомобильных фар из Соединенных Штатов Америки в соседнюю Мексику? Расходы будут значительно меньше за рабочий труд придется платить меньше за аренду помещений, меньше налоги ниже. Выгода безусловная с точки зрения рынка выгода, но существуют проблемы для той же Америки, налоги перестают поступать в казну, люди теряют работу и так далее, и так далее. А знаменитые айфоны, казалось бы, кремниевая долина, компания Apple, это, в общем, лидер не только американского и мирового рынка, ну и что, почему-то не Стив Джобс, не его преемники, До сих пор не производят ничего в Соединенных Штатах Америки, а большая часть составляющих айфона, включая самые тонкие, самые важные, самые высокотехнологичные детали, составляющие, производятся где-где, в Китайской Народной Республике.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о профессиях. Какие из них уважаемые, какие доходные. С вами Алексей Осьпов и Ольга Медведева.
0: Две державы. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Дмитриевич Леонтьев. и в команде Анатолий Кудичу замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
2: выработать и донести до народа и руководства мысль о том,
0: как должно быть. Программа Глав тема.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о профессиях, о самых уважаемых, о самых доходных. И вначале мы, конечно же, сказали о том, что учебный год, сентябрь, абитуриенты уже стали студентами и выбрали какие-то свои профессии. Но так ли легко им будет потом устроиться по специальности? Предлагаю поговорить об этом в этой части нашей программы. Вот какие сложности могут ждать поступивших в ВУЗы? Мне кажется, Леш, вот на первом, в первую очередь, надо говорить о том, что э, по окончании там, университета или института человек приходит устраиваться без опыта работы. И вот в этом самая большая сложность, потому что работодатель, как правило, хочет, чтобы его сотруднику что-то уже умел. А здесь приходит ну, еще вчерашний студент. Вот что с ним делать, работодателю? С одной стороны, конечно, может быть, это и неплохо обучить его с нуля. С другой стороны, это дополнительные затраты времени, сил, нервов на него. Еще неизвестно, получится ли из него хороший сотрудник. Я не знаю, согласишься со мной или нет.
2: Нет, я не буду не соглашаться и не не соглашаться, я просто разовью другую теорию, а точнее, в общем, расскажу о мировом опыте, хорошо мне известном, в том числе и на собственной, что называется, шкуре. А ведь из этой цепочки мы исключили, Оль, с тобой почему-то учебное заведение. Во всем мире университеты, колледжи и другие учебные заведения обеспечивают, настаивают, прописывают это На скажем так, внутренне законодательном уровне стажировки для своих э, студентов. И в течение учебного процесса, э, ну, в России, я помню, это называется практикой, студент проходит обязательную практику на том или ином предприятии. Но вот вопрос? Сколько длится эта практика? Что разрешают э, человеку, находящемуся на практике, делать? Вполне возможно, он просто там разливает кофе и моет стаканы. Многие российские компании, да, я слышал, настаивают на том, что ну как они могут взять незнакомого человека на практику? Ведь речь порой идет о коммерческой тайне, о каких-то внутренних секретах. В данном случае точно человек вроде бы не будет работать. Из какого-то перепугу его нужно в данном случае платить деньги. Так вот ни в Америке, ни в Европе за подобные стажировки деньги, как правило, никто не платит. И они проходят не после окончания э, учебного курса, не после получения диплома, когда человеку нужно уже порой семью собственную кормить студенту-выпускнику. Они проходят включены в программу учебного курса. Таких стажировок, таких практик бесплатных, как правило, несколько, но они позволяют человеку за время учебного процесса, накопить не только вот практический опыт получить, но и получить необходимые рекомендации, то есть вот, э, э, строчки в резюме. И подавая вместе с пахнущим типографской краской, свеженьким дипломом свое резюме, свою автобиографию, свое заявление на замещение вакантной должности, вот выпускник западного вуза будет иметь уже и определенного рода опыт, который потенциальным работодателем, конечно же, будет учтен.
1: Леш, ну а ты помнишь свою практику?
2: Да, конечно, я прекрасно ее помню, но э, буду говорить о том высшем образовании, которое было получено мною уже в сознательном возрасте э, в Америке и на Западе, да и в России. Я вижу эту тенденцию. Люди, в общем, с неким удовольствием учатся, они принимают решения в середине своей карьеры – пополнить копилку своих знаний и получают второе высшее образование. Вот второе высшее образование я получал в Швейцарии. Был распределен, это был список, из которого можно было выбрать в одну из крупнейших швейцарских компаний провайдера сотовой интернет-связи. В общем, то, что относится во всем мире к разделу телеком. Так вот, эта телекоммуникационная компания была заинтересована в развитии своего, скажем так, сегмента в определенных направлениях. И это было, правда, уже более семи лет назад. На тот момент она задумывалась, каким образом можно было бы своих подписчиков, своих абонентов, да и государства в том числе заинтересовать в так называемом электронном здравоохранении. Тогда, ведь все развивается сейчас очень быстро и практически мгновенно, еще не думали а о том ни в Европе, ни в России, ни в Соединенных Штатах Америки, что, например, сотовый телефон может быть и историей болезни конкретного человека. И придя к врачу, не надо было искать ни какие-то компьютерные записи, ни допотопные старые э, бумажные книжки, а человек, обмениваясь соответствующей информацией, э, закодированной с врачом, с любым, причем мог бы открыть или получить свою историю болезни, и все было бы легко и прозрачно. Для меня это был бесценный опыт. Для меня это была запись в резюме. И хочу тебе сказать, что несмотря на то, что, в общем, моя специальность, связанная с журналистикой, с коммуникацией, никаким никоим образом не планировалась ее смена ни с телекоммуникационным рынком, ни с здравоохранением, еще долгое время я получал предложения от потенциальных работодателей именно из этих сфер, которые переманивали меня на работу, дабы я занялся. Именно тем, чем занимался в рамках вот, своей производственной практики.
0: Две
1: не знаю, с чем это связано. Может быть, и в Америке такое есть. Но вот я знаю, что у российских студентов такое несколько легкомысленное отношение к практике. И далеко не все во время студенчества ищут себе действительно место, куда бы они могли устроиться. Ну, условно говоря, могли бы просчитать, куда им пойти на практику, чтобы там как-то зарекомендовать себя и потом впоследствии остаться. Но периодически я знаю эти случаи, когда приходят и просто просят поставить практику что это означает то есть они приносят бумажку на которой надо поставить с печати и подпись
2: yeah. Ну вот очень зря. И государство, на мой взгляд, должно поощрять те компании, которые берут на неоплачиваемую практику студентов, вузов, давать какие-то, я не знаю, налоговые или иные льготы. Это всегда можно найти способ решения. Но практика, на мой взгляд, должна быть реальной уже по одной простой причине, что показав себя с лучшей стороны, человек, в общем-то, может обеспечить себе еще и место работы сразу после вузов. Пускай из института или университета.
1: Леша, какие еще у нас немного времени осталось, какие еще трудности вот, встают на пути человек, который только окончил вуз и устраивается на работу? С чем приходится сталкиваться с американцам?
2: Оль, ну вот как ни странно, для американцев это не трудность, это легко решаемый вопрос, в том числе, ну, скажем так, самим собой в душевном плане. А вот в России, я знаю, это огромная проблема. Это переезд. То есть люди, приезжающие учиться в Москву, в общем, тешат себя надеждой на то, что в Москве они задержатся и на всю оставшуюся жизнь. Люди, приезжающие из глубинки, конечно, намереваются остаться в областных центрах, крупных городах и так далее. Это российская тенденция. Я знаю, что у нее есть объективные причины. В Америке человек, закончивший престижный или непрестижный вуз в одном штате, может совершенно спокойно переехать в другой штат, получив предложение о работе. Вот моя нью-йоркская соседка я, в общем, вижу ее каждые выходные с небольшим чемоданчиком. И когда мы с ней разговорились, она сказала, что на каждые выходные уезжает из Нью-Йорка в родной штат агая Я спросил ее, а зачем вот все было задумано? Наверняка можно было бы найти работу и в Агае после завершения университета. Она сказала, что нет. Вот В Нью-Йорке ей предложили более доходное место с большими перспективами. Но она продолжает поиски и как только в родном или соседнем штате найдет подобную по деньгам, скажем так, работу, по предложению и по перспективам, она немедленно оставит город Большого Яблока и вернется в американскую глубину. По сути, она уезжает
1: и... и занимается еще дополнительно поисками там на месте. А почему бы и
2: нет? Да, да сейчас уж поиск до работает, тем более с развитием эры интернета, упрощен, легок, этим можно заниматься 24 часа в сутки из любой точки света, вести переписку с потенциальным работодателем и решать свои проблемы.
1: Ну что, наша программа заканчивается. Мы желаем всем хорошего учебного года. Ну, а тем, кто в этом году будет заканчивать вузы, устроиться на хорошую работу. С вами были Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ